0: Tervetuloa kuuntelemaan Fingon kestävän talouden podcast-sarjaa. Tällä kertaa olemme Helsingissä Annalan huvilan luona palstatilkkujen vierellä täällä kukkaloistossa. Täällä saattaa kuulua hieman moottorisahan ääniä ja lintujen laulua. Eli tämä on oikein hyvä paikka verittäytyä keskustelemaan maataloudesta ja ruokaturvasta koronajälkeisessä maailmassa ja erityisesti keityissä maissa. Irana ovat tutkija Kaisa Karttunen E2-tutkimuksesta. Hyvä päivää! Ja asiantuntija Jenna Kettunen solidaarisuusjärjestöstä. Hei hei kaikille! Kertoisitko kuulijoille vielä vähän lisää taustastanne?
1: Kaisa, ole hyvä! No, minun taustani on, on maataloudessa ja ruokaturvassa. Olen tehnyt koko työurani niihin liittyviä töitä niin täällä Suomessa kehittyvissä maissa kuin sitten YK-järjestöissä, erityisesti FAOssa, eli elintarvike- ja maatalousjärjestössä. Huolenani on edelleen, että nälkä kasvaa maailmassa ja vielä on paljon työtä tekemättä sen asia eteen.
2: Jen. Mä oon 90-luvun lopulla aloittanut ympäristö- ja ruokaturva-asioiden kanssa työskentelyn latinalaisessa Amerikassa siellä ihan tämmöisten kansallisten toimijoiden kanssa. Ja sitten myös ollut tuolla Itä-Afrikassa, niin FAOssa, YK-järjestöissä, tehnyt Afrikas, latinalaisessa Amerikassa ja Suomessa erilaisten toimijoiden kanssa, tutkijoiden, aktivistien, järjestöjen ja sitten YK-kanssa töitä ruokaturvan kanssa.
0: Lähdetään liikkeelle YK ruokaohjelman ennustuksesta. Eli keväällä VFP ennusti, että covid-pandemia saattaa kaksinkertaistaan nälänhädässä olevien määrän 265 miljoonaan. Miltä nyt näyttää, onko tämä ennuste toteutumassa?
1: Tilanne on lähtenyt pahenemaan monissa maissa, erityisesti Afrikan sarven alueella ja myös sellaisissa maissa, missä jo ennestään on. On vaikeuksia, konflikteja tai nyt aavikokulkusirkka esiintymiä, nekin nekin vahvasti siellä Afrikan sarven alueella. Mutta ei nyt vielä olla niin hälyttävissä luvuissa kuin kuin tämä VFP silloin keväällä ennusti. Mutta huonompaan suuntaan on menty.
2: Mä voisin ehkä tähän lisätä, että me tosiaan toimitaan tuolla Keski-Amerikassa ja Itä-Afrikassa ja sitten myös Afrikan sarvessa. Ja tilanne on, on tämmöisillä haurailla alueilla. Mojolain alueella jo nyt katastrofaalinen, mutta se ei ole välttämättä korona, että se liittyy tämmöisiin monien katastrofien summaan. Mutta se, mikä on nyt huomattavissa, kun toimitaan pienviljelijöiden ja perheviljelijöiden kanssa, että kun korona alkoi, he saivat hyvin sadon kasvamaan. Ja se sato on nyt tuottanut hedelmää ja haaste on ollut se, että sitä ei ole voinut myydä liikkumisrajoitteiden takia. Ja tämä merkkaa sitä, että näillä pienviljelijöiden tulot on laskenut merkittävästi. Ja sterilaiset tuotantopanokset, kuten siemenet ja lannotteet, niiden liikkuvuus on, on nyt vähän vaikeampaa. Kausityöläisistä on pulaa ja saman aikaan tosiaan nämä varat on vähentynyt. Ja se vaara, mikä nyt on, että tämä sato, joka pistetään maahan syys-lokakuussa, että sitä, sitä ei saadakaan sinne maahan niin paljon kuin aikaisemmin. Ja silloin loppuvuodessa, ensi vuoden alussa, kun nyt tämä ruoan, tuotanto ei ole vielä alentunut merkittävästi, mutta paikallisesti voi selkeästi vähentyä niin kun tarjolla olevan ruoan määrä, joka voi sit nostaa ruoan hintoja alueellisesti, varsinkin jos, jos niin kun globaalisti ruokaketjut häiriintyy. Et me ei ehkä olla
1: tällä tuotantopuolella nähty vielä, mitä tapahtuu. Ehkä tähän mennessä ne suurimmat vaikutukset ovat tulleet siitä, että ihmisten tulot ovat alentuneet, että tämmöisiä tilapaistöitä, mitä, mitä monet perheet, perheet kuitenkin tekee, päivätyötä ja sitten myös ne on, ne on vähentyneet. Eli, eli työttömyys on lisääntynyt, sitä kautta tulot vähentyneet ja myös sitten, sitten tuota perheenjäsenten ulkomailta lähettävät rahalähetykset ovat selvästi vähentyneet monissa maissa. Eli ihmisillä ei vaan ole enää varaa ostaa sitä ruokaa ja varsinkin jos ruoahinta lähtee voimakkaaseen nousuun, niin kuin, niin kuin Jenna Ennakoi, että voi tapahtua, niin sitten varsinkaan ei näillä perheillä ole rahaa ostaa ruokaa. Et se on enemmän tällä puolella tähän mennessä ollut se ongelma.
0: No entä missä vaiheessa akuutista nälästä tulee
1: nälänhätä? Miten sitä määritellään? Maailmassa on, on suuri joukko ihmisiä, viimeisten tilastojen mukaan noin 700 miljoonaa ihmistä, jotka kärsii sitä pitkäaikaisesta kroonisesta nälästä, eli he eivät saa, saa tarpeeksi ruoastaa energiaa. Heidän ei lasketa olevan akuutissa nälänhädässä, vaan, vaan tämä akuutti nälänhätä on, on erityinen tilanne, johon voi vaikuttaa joku, joku paikallinen tapahtuma, joku paikallinen konflikti tai, tai voimakas sään ääriilmiö tai pakolaisuus tai muu tämmöinen, että ihmisillä todellakaan ei ole mahdollisuus saada ruokaa. Ja, ja tuota, sitä seurataan erilaisilla menetelmillä. YK-järjestöillä on käytössään tämmöinen viisiasteikkoinen. Luokittelu, jossa, jossa niin seurataan tämän tilanteen kehittymistä. Ja sitten kun aletaan mennä sinne ylempiin luokkiin, neloseen ja vitoseen, niin sitten, sitten aletaan olla lähellä sitä nälänhätätilannetta, että ihmisillä kerta kaikkiaan ei ole edes sen hengissä, pitämisen, hengissä pitämiseen tarvittavaa määrää ruokaa saatavissa päivittäin.
2: Joo, ja tällaiset tilanteet, kun tulee erilaisia kriisejä, ne vaikuttaa hyvin nopeasti tämmöisiin niin kutsuttuihin hauraisiin valtioihin, Ja mitä se hauraus sitten käytännössä tarkoittaa, että tällä hetkellä vaarassa on tämmöiset valtiot, vaikka kun Somalia ja Afganistan ja Myanmar ja Haiti. Ja se on semmoinen monen... Monen tekijän summa, mutta semmoinen yksi merkittävä tekijä on jo, että vaikka meidän toiminta-alueen Pohjois-Somalia somalimaassa, niin ylipäätään rahaa on ihan hirveän vähän. valtion vuosipudjetti on yli 170 kertaa pienempi kuin Suomessa. Ja siitä seuraa se, että palveluja on tosi vähän. Tutkimusta ei ole lähes laisinkaan. Yksityinen sektori on heikkoa ja pientä. Nuorisotyöttömyys on valmiiksi jo siellä 70 prosentissa. Ja niin kuin taustalla yleensä ei ole joku yksi kriisi kuin vaikka korona. Et heillä on kuusi vuotta taustalla tämmöisiä sääääriilmiöitä joka ikinen vuosi. Ja se liitettynä turvallisuustilanteeseen, pakollisiin isoihin turvallisuusbudjetteihin, niin se aiheuttaa niin siinä valtion rakenteessa sitä, että on vaikea reagoida kriisitilanteisiin. Mutta mä haluaisin muistuttaa tässä, että tämä ei ole niin pelkästään tämmöisten niin sanottujen köyhien alueiden haaste tällä hetkellä. Sitten on olemassa erityisesti haavoittuvia ihmisryhmiä, joilla ei syystä tai toisesta ole esimerkiksi virallisia tai epävirallisia turvaverkkoja kriisin keskellä, niin kuin siirtotyöläiset tai laittomat työläiset, sisäiset pakolaiset, pakolaiset maanrajojen ulkopuolella. Et, et, nää, ja nämä ihmisryhmät ei välttämättä ole siellä köyhissä maissa. Et, näitä ihmisryhmiä voi olla hyvin varakkaissakin maissa, mutta he on niinku, nyt vaarassa liukuu tilanteeseen, joka on tosi paha.
0: Mainitsit jo tässä ilmastonmuutosta ja konflikteja, niin miten paljon ne ylipäätään vaikuttaa ruokaturvaan? Näitä ruokakriisejä on ollut jo ennen koronaakin. Mä sanoisin,
2: että tämä on tämmöinen kehä. Tämä konflikti ja ilmastonmuutos. Siitä on tehty paljon tutkimuksia, jotka toteavat, että esimerkki esimerkkitilanne voi olla, että tulee kolmen vuoden pahoja vuosia, erilaisia säide- ääriilmiöitä veden ja ruoan saatavuus heikkenee, tulee paljon hintavaihteluita ja on ollut vähän jännitteitä. Tämä on se viimeinen tekijä, joka voi ajaa ne jännitteet konfliktitilanteeseen. Ja Maailmanpankki on tehnyt laajoja haastattelututkimuksia myös, että on suurempi tekijä ruokaturvattomuudella veden ja ruoan saannin vaikeutumisella lähdössä omalta alueelta sisäiseksi pakolaiseksi tai maanrajojen ulkopuolelle kuin sillä itse konfliktilla. Ja konfliktitilanteissa sinun on, on, on vaikea vastata siihen haasteeseen, mikä sitten tulee siihen ruokaturvaa. Sitten haluan muistuttaa, että olen tehnyt työtä ö, Somaliassa ja Ukandassa konfliktin jälkeisellä alueilla. Eli konfliktihan ei vaikuta pelkästään akuuttina ollessaan, vaan niinku ruoantuotantoon sen vaikutukset voi olla pitkäaikaisia. Et konfliktin keskellä hävii ilmaiset paikallisiin olosuhteisiin soviltuvat siemenlajikkeet monesti, erilaiset Karja häviää, tietotaitojärjestelmät on ne virallisiin tai epävirallisiin, ne katkee. Menetetään paljon tietoja ja taitoja, menetetään turvaverkkoja. Ja näiden epävirallisten ja virallisten turvaverkkojen ja tietotaitopääomien ja aineellisten pääomien rakentaminen, siihen voi kulua todella pitkä aika. Ja sitten kun ollaan tilanteessa, jos tulee ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin Vanha ei enää toimi, tarvitaan uudet ratkaisut, on vaikea reagoida. Tässä mä haluan painottaa sitä, että jos ruoantuotanto vaikeutuu, niin ei voi automaattisesti sanoa, että se on ilmastonmuutoksen vika. Että todella paljon siihen, että ei ole vettä, maan hedelmällisyys huononee, keskilämpötilat nousee, on ihmisen vaikutusta. Esimerkiksi hakkuut, joilla maa jää paljaaksi, että ei voida automaattisesti syyttää ilmastonmuutosta, joka sitten myös vaikuttaa muuhun kuin ruoantuotantoon, että se tuhoaa omaisuutta, estää liikkuvuutta, vaikeuttaa energiantuotantoa, että se vaikuttaa tosi moneen toimeentulomuotoon.
1: Voisin jatkaa tästä vielä, että kun YK-järjestöt yhdessä tekevät joka vuosi tämmöisen katsauksen maailman ruokaturvatilanteeseen, niin tässä kolmen viimeisen vuoden aikana on tavallaan nostettu sieltä kolme keskeistä teemaa, mistä ruokaturvattomuuden kasvu johtuu ja ensimmäinen on konfliktit. Toinen raportti nosti nämä ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt, jotka on jo vaikuttaneet siihen, että ruoantuotantomahdollisuudet eri puolilla maailmaa on jo heikentyneet. Ja kolmas on sitten tämä talouden alamäki, mikä, mikä monissa maissa on johtanut siihen, että kaikki nämä perusrakenteet romahtaa ja ihmiset ei saa tarvitsemiaan palveluja. Ja, ja tästä esimerkkinä on, on Venezuela. Jossa, jossa ruoahinnat on sitten noussut pilviin ja ruoan saatavuuskin heikentynyt todella paljon. Ja sen takia siellä iso määrä ihmisiä on joutunut ruokaturvattomien joukkoon, vaikka Venezuela oli ennen hyvinkin vauras maa.
0: Missä päin maailmaa näette nyt kaikkein pahimpana tilanteen
1: ruokaturvan kannalta? Afrikan sarvi. On, on ruokaturvan näkökulmasta tosi vaikea. Ja sitten siinä, siinä lähe, sen läheisyydessä oleva Jemen siellä toisella puolella, sitten tietysti Syyria, jossa tila on jatkunut tosi pitkään, siellä, siellä yhä suurempi osa väestöstä kärsii jonkunasteisesta ruokaturvattomuudesta. On se sitten ruoan määrää tai ruoan heikkoa laatua. Ähm, ja, ja sitten on ikävä kyllä myös siinä latinalaisen Amerikan puolella Ruokaturvattomuusluvut ovat olleet kasvussa ja ja, ja kyllä niitä löytyy toki Aasiastakin, että jos katsotaan määrällisesti missä on eniten maailmassa ruokaturvattomuudesta kärsiviä ihmisiä, niin sehän on, on Aasiassa ja suhteellinen osuus on suurin siellä Afrikan mantereella.
2: Alueita en lisää, että erittäin hyvin tässä kartoitettu. Sitten ehkä esimerkki, että me toimimme myös Nikaraguassa Keski-Amerikassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset on suuria, mutta jossa, jossa on oltu ruokaturva osalta tosi hyvässä tilanteessa, mutta siellä on ollut reilu kaksi vuotta tämmöinen poliittinen kriisi. Siellä tuli kansannousu ja valtio on vähän sekavassa tilanteessa ja sen keskelle tulee korona joka aluksi kielletään, koska hallintohan on hyvä, ei korona voi voi meitä koskettaa. Tällä hetkellä, koska siellä on tämä demokratiatilanne niin huono, niin siellä on tullut Yhdysvaltojen pakotteita, jotka vaikuttavat maan talouteen. Tämä on yksi esimerkki, että että se konflikti voi hyvin nopeasti vaikuttaa maan tilanteeseen.
0: Suomessa kehitysyhteistyön määrärahoja ja, ja hankkeita, Lätilaisessa Amerikassa on vähennetty huomattavasti, niin onko nyt niin, että pitäisi alkaa kiinnittää uudelleen huomiota sinne ruokaturvan tiimoilta?
2: No mä sanoisin, että ainakin liittyen ilmastonmuutokseen ja sen vaikutukseen, että siellä on alueita, joihin vaikuttaa todella rankasti ilmastonmuutos, keski-Amerikka ylipäätään, ja tässä mä en ehkä puhuisi semmoisesta kehitysyhteistyövaroista, vaan näissä Valtioissa on tiettyjä vaikeuksia sopeutua siihen ilmastonmuutokseen, mutta sitten toisaalta he eivät ole niitä valtioita, jotka ovat tuottaneet nämä päästöt. Ja oikeudenmukaista olisi, että heidän tämmöistä vähähiilistä kehitystä tuettaisiin ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tärkeää olisi, että tämä raha olisi kehitysyhteistyön lisäistä rahaa.
0: Minkälaisilla toimilla tai politiikalla ruokaturvaa on pyritty parantamaan?
1: Ehkä ehkä aiemmin oli vallalla käsitys, että että maatalouden maatalouden kehittäminen ja maatalouspolitiikan kehittäminen yksin voi voi johtaa parempaa ruokaturvaa, mutta nykyään se nähdään laajempana kysymyksenä ja ymmärretään, että, että siihen tarvitaan ravitsemukseen liittyvää osaamista ravitsemukseen liittyvää politiikkaa köyhyyden vähentämistä, jotta ihmisillä ylipäätään olisi varaa hankkia ruokaa, demokratia- ja tasa-arvotyötä. Siihen pitää kytkeä vesikysymykset myös mukaan, koska koska ne kulkee käsi kädessä. Eli eli siihen tarvitaan semmoista aika kokonaisvaltaista työtä. Eikä pelkästään sitten myöskään sitä, sitä maatalouden kehittämistä, vaan sen koko ruokaketjun, että se myös sitten sieltä maatiloilta. Päätyy sitten kuluttajien ulottuville se ruoka ja ihmiset pystyvät sitä itselleen hankkimaan. Eli se on hyvin moni, moniulotteinen ja laaja kysymys. Ja tämä on nyt alettu viime vuosina ymmärtää ja, ja ruveta sitten miettimään niitä laajempia kokonaisuuksia. Sitten vielä yksi, mitä, minkä unohdin mainita, niin on, on tämä sosiaalisen, sosiaaliturvan ja sosiaalisten kysymysten huomioiminen, että, että joissakin tapauksissa... Hyvää ruokaturvatyötä onkin se, että pidetään huolta ihmisten sosiaalista hyvinvoinnista ja sosiaaliturvasta ja siihen kuuluu tietysti monenlaisia, monenlaisia työkaluja, esimerkiksi ihan kouluruokailu tai järjestäminen lapsille ja, tai sitten tulonsiirrot ihmisille, että heillä olisi sitten varaa hankkia ruokaa itselle ja perheelle.
2: Joo, mä oon ihan, ihan samaa mieltä tästä asiasta, että ruokaturva on tosi iso asia. Ja sen lisäksi nämä ruokajärjestelmät maailmassa ovat aika monimutkaisia. Että niihin liittyy monia asioita, jotka ovat hyvin poliittisia. Tuotantopanosten myynnin keskittyminen harvoille toimijoille. Ja sitten ehkä tämmöisenä kansalaisyhteiskunnan edustajana haluaisin painottaa sitä, että kun me ollaan kehitysyhteistyöjärjestö, niin meidän se globaali näkökulma näihin kehityskysymyksiin ei tule pelkästään sieltä hankkeiden kautta ja ohjelmien kautta. Että me osallistumme keskusteluun, poliittisista kysymyksistä, poliittiseen vaikuttamistyöhön ja Tästä voisi ehkä ruokaturvaan liittyen tärkeitä asioita on, on vaikka vero-oikeudenmukaisuus. Suomen valtiokin tukee Afrikan maissa kehitysyhteistyövaroilla näiden verojärjestelmien kehittämistä kansallisesti, mutta sitten samaan aikaan Suomi on yksi niistä valtiosta, joka ei kauhean aktiivisesti aja esimerkiksi EU-ssa veroparatiisien sulkemista. Et annetaan niinku toisella kädellä ja hirveän paljon suuremmalla kouralla ei sitä pääomapako aukkoa, sitten kummikaan haluta tukkia, jotta näin valtioilla itsellään olisi esimerkiksi varoja sopeutua tähän ilmastonmuutokseen. Toinen esimerkki on sitten yritysten ihmisoikeusvastuu, joka sitten vaikuttaisi työoloihin, palkkoihin, työn, työn arvostukseen Suomessa ja muualla maailmassa, että täällä on nykyinen hallitus Suomessa luvannut tehdä lain yritysten ihmisoikeusvastuusta Suomeen, ja mä toivon, että, että näin tapahtuu, ja se osaltaan vaikuttaisi sit myös, työntäisi vähän sitä EU-ta toimimaan samalla tavalla, jolla voitaisiin oikeasti saada globaalia vaikutusta ää, ihmisten toimeentulomahdollisuuksiin ja toimeentulon tasoon, joka sitten vaikuttaa suoraan heidän ruokaturvaan.
0: Jenna, kirjoitit hiljattain blogissasi, että koronapandemia on vienyt erityisesti naisyrittäjiltä toimeentulon kehittyvissä maissa. Mistä se johtuu ja miten naisyrittäjiä voitaisiin nyt tukea? Joo,
2: blogi oli kirjoitettu meidän toiminta-alueen naisyrittäjistä Kisiissä Keniassa. He ovat pienviljelijöitä, osuuskunnan jäseniä ja vastaus kohdistuu sinne Keniaan, mutta osa tietysti pätee myös muualla. Eli ylipäätään maatalous on naisvaltastunut globaalisti, sinne on tullut paljon enemmän naisia, ja sanoisin, että yksi semmoinen sana on merkittävä tässä, että naiset toimii ylipäätään epävirallisesti, jos he omistavat jotain maata, heillä on tuloja, heillä ei ole virallista omistusvaltaa siihen, Heidän neuvontaverkot ovat yleensä keskinäisiä ja epävirallisia, on vaikea päästä viralliseen neuvontaan yhteistyöhön tutkijoiden kanssa miehiä vaikeampaa. Yksi syy siihen on, että naiset on kouluttamattomampia he ovat enemmän siellä siellä kotona. Heillä myös naisilla on päätöksentekovaltaa, mutta sekin on yleensä siellä taustalla vähän semmoista epävirallista. Ja nyt sitten kun nämä naisyrittäjät joutuu tämmöiseen kriisitilanteeseen, vaikka nämä pienviljelijät tai sitten ne on vaikka siellä T-viljelmällä huonoissa olevat naiset, ja heidän toimeentulo menee, niin heidän kapasiteetti reagoida tähän tilanteeseen on yleisesti ottaen miehiä huonompi. Ja tähän vaikuttaa lisäksi se, että nyt miehet ja lapset on kotona. Se heidän lastenhoitojärjestelmä, eli se kotiapu, ei pääse heidän luokseen. Heidän tuottamattoman työn määrä on lisääntynyt merkittävästi. Ja mikä sit lisää tätä naisten taakkaa on se, että kotiväkivalta on lisääntynyt. Tämän niin kuin, naisten tavallaan eristyneisyyden, epävirallisuuden takia heidän omat osuuskunnat ja omat tämmöiset järjestöt ovat heille tajuttoman merkityksellisiä. Et sitä kautta he pääsevät esimerkiksi virallisiin säästö- ja lainaohjelmiin, voi luoda isompia kontakteja virallisiin neuvoantajiin, tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa, luoda kontakteja markkinatoimijoihin. Eli he pääsevät sinne virallisemmalle tasolle. No nyt tässä koronassa myös nämä osuuskunnat on pulassa, että he pääsen pääse naisten luokse. Ja sitten heillä säästöt ei lisäännyt, lainoja ei makseta, takaisin ovat rahallisesti myös jonkinnäköisessä ahdingossa. Ja mitä tässä tilanteessa on nyt tehty, niin lyhyellä tähtäimellä meillä on yksi selkeä tavoite, että meidän pitää saada heille se seuraava sato maahan, jonka johdosta me ollaan sit vaihdettu meidän semmoista perinteistä kehittämistyötä enemmän humanitääriseen suuntaan, että ihan ostettu tuotantopanoksia. sitten jos korona hellittää, niin heillä olisi jotain myytämää siellä ensi vuoden alussa ettei vaan se kotipuutarha sille perheelle.
0: Mitä se tarkoittaa ostettu tuotantopaloksia?
2: Siemeniä, lannoitteita, siihen tehty myös tämmöistä neuvontaa ja koulutustoimintaa, joka tehdään koronarajoitusten puitteissa Keniassa, jossa rajoitukset on aika rankat. Siellä on tällä viikolla höllennetty pikkusen rajoituksia, joka on sitten helpottanut sitä toimintaa. Mutta sitten pitkällä tähtäimellä. Naisten järjestäytyminen, silloin he pääsevät näiden erilaisten palvelujen piiriin, jonka johdosta heillä myös tietotaidot kasvaa ihmisinä, yksilöinä ja sitten siinä yrityksenä, joka on se osuuskunta. Se on vähän erilaista osaamista. Silloin voidaan miettiä, että minkälaiset investoinnit on järkeviä esimerkiksi ilmastonmuutosten kannalta ja alkaa säästämään ja tehdä yhteisiä investointeja, teknologian nostoja on se sitten vesijärjestelmä. Alkaa miettiä erilaisia verkkokanavia markkinoinnissa ja myynnissä, että se vaihtii tämän yhdistymisen. Silloin voidaan myös yhdessä ajaa niitä omia etuja tehdä maanomistushallintaoikeuksia ja puhua siitä paikallishallinnon miksi naisten on niin vaikea rekisteröityä viralliseksi yrittäjiksi.
1: Toinen naisten tilanteeseen vaikuttanut asia on se, että, että esimerkiksi tämmöinen tievarsikauppa ja, ja tämmöinen torikauppa, tämmöinen vähän epävirallisempi tuotteiden myynti on, on kielletty monissa maissa koronatilanteen takia. Ja tämähän on perinteisesti ollut naisten työtä. He ovat siellä joko niitä omia, tuo oman tilansa tuotteita tai, tai muita. Muiden tuottamia tuotteita kaupanneet ja, ja nyt sitä ei sallita enää. Se vaikuttaa monella tavalla. Tietysti näiden kauppiaiden tulot on, on hävinneet käytännössä, mutta myös sitten ne naiset ne asiakkaat, jotka ovat valtaosa ruuastaan hankkineet näitä näiltä, näiltä kauppiaita, niin ovat joutuneet sitten hankkimaan ne muualta, esimerkiksi supermarketeista ja, ja paljon kalliimmista paikoista. Eli tämä, on, niin tämä iskee monella tavalla sitten, sitten naisiin ja perheisi.
0: Kysyisin lopuksi sitten vielä teiltä mielipidettä, tulisiko EUn ja Suomen suunnata kehitysyhteistyön resursseja uudella tavalla, jotta pahimmat uhat köyhimpien ihmisten ruokaturvalle voitaisiin torjua?
1: EUhan on kohdentanut aika paljon varoja itse asiassa ruokaturvatyöhön maailman eri puolilla ja, ja tässä EU-Uudessa Afrikka-strategiassa niin ruokaturva nousee, nousee keskeiselle sijalle. Että, että siellä, siellä se on nähty ja siellä se työ jatkuu. Suomen, Suomen varat on tietysti olleet leikkauksen kohteena ja ja ylipäätään kehitysyhteistyöhön on nykyään nähemme varoja käytössä kuin ennen. Ja näyttää vähän, että, että se niiden kohdentaminen ruokaturvatyöhön on, on mennyt alaspäin, ehkä suhteessa vielä enemmän kuin näitä varoja on leikattu. Että siellä varmaan olisi parantamisen varaa. Olen itse ajatellut ja monet muutkin on puhuneet, että tarvittaisiin sellaista kahden raiteen politiikkaa. Että yksi on se, että ihmisiä pitää auttaa näissä humanitaarisen kriisin tilanteissa. Tapahtuupa se sitten antamalla ruoka-apua tai jotain muuta, muuta niihin tilanteisiin sopivaa, sopivaa ja tarvittavaa tukea. Ja sitten toinen on se pidemmän aikavälin kehittäminen, mistä tässäkin keskustelussa on puhuttu. Että pitää, pitää katsoa sieltä ruokaturvasta, että mitkä siellä on ne kriittiset kohdat. Onko se tuotannossa vai onko se köyhyydessä vai onko se ihmisten mahdollisuudessa hankkia ruokaa vai siinä ruoan laadussa ja lähteä sitten kehittämään pitkäjänteisesti sitä sitä asiaa ja ratkaista niitä ongelmia. Siihen tarvitaan hyvin erilaisia kanavia, koska koska ei, ei ole olemassa yhtä. Yhtä keinoa siihen ja yhtä kanavaa. Siinä on kansalaisjärjestöjen työ hyvin tärkeää. Siinä tarvitaan Suomen kahdenvälistä työtä. Siinä tarvitaan yhteistyötä YK-järjestöjen kanssa. Hyvin monenlaisia työkaluja.
2: Joo, mä oon ihan ihan täsmälleen samaa mieltä. Suomella on tosiaan neljä neljä pääaluetta kehitysyhteistyössä. Tämä on siellä neljä, tämä ilmastonmuutos ja kaikki luonnonvarat, joka pitää sisällään veden ja metsän ja ruoan ja, ja monia asioita, energia on myös siellä. Ja tästä tosiaan leikattiin ylivoimasti eniten ja se on, se on ö, momentti, joka ylivoimasti vähiten Suomen kehitysyhteistyössä saa tukea. Et sit, sitä olisi hyvä katsoa, kun tämä ruoka on ja ruokaturva vaikuttaa niin moneen asiaan, niin nämä Suomen kolme muuta tavoitetta on talous ja työpaikat, naisten ja tyttöjen asema ja tota, Kolmantena demokratiakehitys ja kansalaisyhteiskunnat. Ja tällä ruo- ruokaturvalla on vaikutusta näihin kaikkiin. Se on, se on paljon naisten ja tyttöjen asema ruokaturvattomuus. Sitten toisaalta se maatalous naisvaltaistuu. Se on monessa heikommassa valtiossa äärettömän tärkeä talouden elementti ja tota, ylläpitää sitä vakautta, niin kuin aikaisemmin tässä puhuttiin. Ja niin kuin Kaisa sanoi, niin monenlaiset semmoinen monitoimijayhteistyö paikallisiin ratkaisuihin, tutkimuslaitokset, paikalliset valtiot, kansalaisyhteiskunta, sitten toisaalta tämä poliittinen vaikuttamistyö. Ja nämä kahdenväliset kanavat on, to, on tosi tärkeitä niiden globaalien asioiden ratkaisemisessa, jolla, jolla tämä eri arvoistumista saadaan vähentymään ja sitten toisaalta Myös taklataan tämä ilmastonmuutos, joka vaikuttaa meihin kaikkiin ja jossa meillä ihan jokaisella on rooli. Kiitos todella mielenkiintoisesta
0: keskustelusta, Jenna ja Kaisa. Kiitos, että pääsin tänne. Ihana päivä.
1: Kiitos ja työtä riittää.
0: Tämän podcastin tarjosi teille Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.